0: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control, especiales de cine, televisión, cosas creativas que pasan en el mundo de las plataformas, porque en el cine ya uno no se va a sentar a ver una película, sino que ya pues hasta lo rentan para jugar videojuegos. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas, y me acompaña el maestro de la magia creativa en YouTube, el señor el Geek del Cine.
1: ¿Qué tal, Memo? Muy contento de estar nuevamente aquí para platicar acerca de las películas y de, lo, de las series que se estrenan cada semana. Y como tú dices, ya ha cambiado bastante aquí la situación de los estrenos. Ahorita hablamos un poquito más porque hay nuevos retrasos. Hay nuevos retrasos en el cine.
0: Oye, y con eso que ya empezaron por ahí, eh, ya empezamos de lleno con las, con las noticias. Lo de Esbio Max, que como saben muchos, el año pasado estrenó la película... De Wonder Woman 1984, una, una película que para mí, en lo personal, se me hizo floja, con un arranque bueno, y después fue bajando, y de repente subió, bajando, bajando, y con un final desastroso, que la idea no es
1: mala, del final, no sé si la viste. Todavía no la veo, todavía estado, estoy esperando que salga en, en, en digital aquí en, en Latinoamérica. O
0: sea... Yo tuve la oportunidad de ir a la función de prensa. La idea no era mala, el del final, simplemente eh, no fue eh, bien realizada. No es porque yo sea experto en escribir películas, guiones, o que sea experto como director de cine. Pero siento que si sí aflojó mucho. Si sí, la película, eh, la, la pasada, la primera de Wonder Woman, el final, eh, el problema fue el CGI, que ya se vio muy forzado. Acá el problema es la identidad que le dieron al final, o sea... el eh, le digo, la idea era buena, pero no fue bien ejecutada, pero pues como tú no la has visto y a lo mejor muchos no la han visto, pues no les quiero no arruinar el final. Pero sí, HBO Max, eh, dicen que estará disponible en algún momento de este año para Latinoamérica,
1: esperemos que pronto, porque se vienen bastantes estrenos por parte de Warner. Así es, ahí el movimiento de Warner, que al menos en Estados Unidos, que ya está disponible la plataforma, puso sus todas sus películas del 2021 eh, a estrenarse al mismo tiempo en, en HBO Max y en los cines, lo cual no le gustó a muchas personas dentro de la industria, pero en este momento no se sabe qué va a suceder con toda esta situación de la pandemia y qué cines van a estar abiertos y cuáles no. Entonces yo siento que es un movimiento acertado de parte de Warner de decir, ¿sabes qué?, independientemente de que si están los cines cerrados aquí o allá, mi película se estrena porque se estrena en esta fecha y, eh, y apuntarle o tirarle al, al apoyo para su plataforma HBO Max y aparte a los cines que están abiertos. Por ahí hace, hace unos, unos momentos de que posiblemente se vaya a volver a retrasar Black Widow. Entonces, a ver hasta cuándo comienza la fase 4 de Marvel en el cine, porque pues ya, ya inició en las series.
0: Oye, es que también estamos esperando la del 007, la de James Bond, ya la última película de Daniel Craig, que cada vez tiene más rumores de quién podría ser el próximo James Bond, y hasta dicen, eh, insiste la gente en que debe ser mujer cuando... Eh, miren, no soy machista, ni de esas cosas, pero creo que es un personaje, fue creado, hombre, y, y me van a decir, bueno, pero Doctor Who ve que también es mujer, pero es que Doctor Who, el, el personaje, bueno, digamos, sí, el personaje, ca, cuando viene su regeneración... Puede cambiar en base a personas que vio durante sus aventuras o sus viajes. Y te lo digo porque soy fan de Doctor Who. Pero en ese caso, imagínate un James Bond. A lo mejor igual, puede ser un spin-off del agente 006, el agente 005. Pero que en sí el personaje de James Bond sea mujer. A lo mejor, bueno, que le quiten el 007 y se lo dan otra mujer. Como ese es parte de la sinopsis de esta
1: nueva entrega que sigue sin fecha y ni para cuándo. Así es, de hecho MGM ya estuvo viendo ahí si podía venderle la película de streaming a Netflix pero pedía como 200 millones de dólares o todavía más y nadie le llegó al precio y como tú dices, en esta película el, el, el número 007 se le pasa a una mujer pero esa mujer no es James Bond entonces hay que esperar eh, cuando ya salga a ver cómo termina ya esta historia o este personaje con Daniel Craig y pues si sí, hay rumores, hay rumores, por ahí se habían dicho de, de incluso Henry Cavill se había mencionado para este papel eh, y Tom, Tom Hardy, pero pues sí, todo puede pasar, todo puede pasar en, este, en esta franquicia.
0: Hablando de Tom Hardy, no sé si tuviste la oportunidad de ver esta película, la última que sacó, eh, pues salió más en Estados Unidos en plataformas de streaming, que es la de Al Capone. Fíjate, no, la, no, no la vi. La vi... La verdad, la, el, el, digamos, el maquillaje es impresionante. No lo reconoces, Tom Hardy, pero creo que es una época de crisis de Al Capone en sus últimos años que la verdad, me en lugar de impresionarme, o bueno, me impresiona más cómo fue eh, su transformación física, me deprimió ver esos últimos años de Al Capone, pero en un estado de clive que no me esperaba. Al grado de que. se eh, Pues. No podía ir al baño y se hacían sus pantalones. O sea, es como que. Uh, en, en, en la cama. O se despertaba y estaba todo así porque decía. Es que, ¿por qué huele feo? Y era él. O sea, créeme que es. Eh, como que ver un personaje tan fuerte como Al Capone. No estoy diciendo que. Ah, soy. Eh, admiro Al Capone y todo lo que hizo. No, no, no. Pero ver a un, un. Mafioso. De tal envergadura. Y como es Al Capone. Que ha salido en diferentes películas que lo han manejado de diferentes maneras. Incluso, ¿te acuerdas la película de Los Intocables? La última versión de Kevin Costner, donde también sale Shin Conner, el ganador del Oscar. Eh, pues que sale el Capone, que es este Robert De Niro. Pues dices, ¡impone! Pero aquí, de verdad, está muy decepcionante. Sí, Tom Hardy se aventa un papelazo. La verdad, ahí en la actuación me impresionó, pero me deprime nada más de ver esa película. Cuando tengan la oportunidad, me dices... Y vas a ver si veremos a ver si siente lo mismo, porque al menos en la persona así fue.
1: Claro, es, es complicado cuando ves una figura de este estilo, eh, pues ya en de, decadencia, ¿no? A esta película no le fue muy bien. Tiene muy malas críticas en, en la audiencia y en y la, la misma crítica profesional. ¿A ti te gustó la película de Capón? De Just Trank. O sea, en
0: actuación, mi respetos a, a Tom Hardy. Pero. Eh, mostrar así el personaje no me gustó el giro que le dieron pensé que sería un poquito más de si sí toca como que inicio si sí hay como que flashback en, en, en su vida pero es como que ver los últimos años de decadencia del personaje pero una decadencia impresionante una alucinación del señor que ya estaba muy mal ya no veía la realidad o sea, ya estaba mal entonces la verdad la recomiendo si te la ponen gratis la película, pero así como <risa> claro. que pagar o, o comprarla así en, en Blu-ray, pues no. Pero digo, destaco mucho la actuaciones de este Tom Hardy, que eh, muchos se acuerdan que pues, salió como Venom, eh, salió como Bane en la película de, de Batman, que hizo un move en Bane, pero que la, eh, el guión, de cierta manera, pues fue malo en cuestión. Igual, su personaje Bane en los cómics... Pues es el que venció a Batman, lo dejó cuarapléjico a Batman. Y en la película de, de Christopher Nolan lo hace ver casi, casi el nivel del Bane de, de Batman Forever. Si te acuerdas en el Batman Forever, muy inflado y todo, y al último lo vencen como si nada. Y lo mismo pasa aquí, o sea, impone el personaje de Bane durante toda la película. Todo lo que él está fabricando, claro que al final te das cuenta, pues que lo estaba haciendo con otra persona, pero de todas maneras... ¿Cómo te lo pintan como, oh, wow, Bane y esto, una ma mente maestra, todo lo que está haciendo y lo que le hizo a Batman? Y manejan bien el hecho de que a Batman lo manda, o sea, le trae la columna, lo deja encerrado, hasta ahí vamos bien. Pero ya después empieza como que un declive en la película y terminas matando o eliminando a este personaje de Bane de la manera más... No quisiese decir esta palabra, pero chafa. O sea, de por sí Catwoman no impone como una Michelle Pfeiffer, como en Batman Regresa de Tim Burton, pero aquí eh, la Catwoman llega, le dispara y ya, se acabó. O sea, así matas al personaje
1: más fuerte que era el de la película anticlimático, anticlimático, sí. ¿cómo, ¿cómo lo vencieron? Digo, yo, yo no tengo tantos problemas con esa producción como muchos, recuerdo cuando salió me aventaba unas discusiones ahí con mis amigos, pero sí, después de, de venir de Dark Knight, eh, sí fue como que menos, menos calidad, aún así Tom Hardy creo que hace muy bien su trabajo como Bane, y eh, Catwoman yo esperaba menos, ¿eh? esperaba menos Dan Hathaway, yo también soy Michelle Pfeiffer, Forever, pero creo que lo hizo regular, lo hizo respetable para, para la película y para la historia dentro de ella. Pero sí, 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 tienes razón, sí sí fue anticlimático. Incluso la muerte de Talia Razalgu, digo, de Talia Razalgu está medio extraña. También como que de repente solo cierra los ojos y ¡ah, me morí! No sé qué le pasó ahí a Nolan en la dirección.
0: Sí, no, no sé, o sea, eh, tuviste eh, una trilogía donde la primera presentas un... Batman de más, eh, más humano y luego tienes Dark Knight eh, dices, wow, con el Joker cómo manejaban la película y luego cierras tu trilogía de esa manera, no estoy diciendo que sea mala la tercera entrega, no es mala, tiene muy buenos momentos eh, si sí, el final está un poquito peleado y que, ay, ya si sí te despegas totalmente del cómic, pero está bien ¿por qué? porque eh, querías mostrar un Batman más humano condiciones más humanas eh, un Bruce Wayne que al final eh, Digamos, se vuelve bu No bueno, sino que un po eh, Con más eh, Sentimientos, que sienta Cabeza eh, En el buen sentido de la palabra Y que ya quiere formar su vida Pero aún así, el clímax Con Bane fue de eh, Desastroso para mí, en lo personal Y el final, híjoles ah, Es como que Quiero darte una continuación, pero no te la voy a dar o sea, porque ese es como quiero finalizar toda mi historia y se acabó. Es como, eh, en el caso de Volver al Futuro, cuando se termina de Volver al Futuro, los directores dijeron, ya, ah, lo voy a poner así como que va a continuar, pero no lo voy a continuar. Ya después hubo, bueno, pues negociaciones, todo de la lana, y pues aventaron la trilogía. Espero que aquí jamás quieran retomar ese esa continuación de este Robin. Que ese, ese actor, ¿cómo se llama el actor? Que, que era el policía. Joseph Gordon Levitt. Que si más grande le puede dar un aire
1: bastante a, a Heat Layer, ¿eh? De hecho, como a, en su momento, cuando estaba esta película de 10 eh, cosas que odio de ti, este tienen, tienen escenas juntos y sí se parecen. Yo siempre les, les hallé parecido a ambos actores y hasta me confundía de repente hasta ya verlos juntos en la pantalla. Pero sí, tienen razón, ese final, eh, digo. Espero que se quede siempre, no, no nunca traten de dar una continuación, aunque al inicio los fans querían que él, que, que este Gordon Levitt, fuera fuera Batman en esta nueva pues en esta nueva continuidad de Zack Snyder, o sea, que continuara con el manto que había dejado Bale, pero es una situación ridícula. Eso funcionaba ese personaje para la trilogía de Nolan y ahí debió de quedarse, no, no seguir para, para más cosas. Sí, de hecho o
0: sea, es que eh, está eh, curioso digo que podríamos verlo como un Batman digo ya pasado en los cómics que diferentes eh, digo igual Dick Grayson en algún momento tomó el manto de del murciélago cuando eh, Batman fue bueno murió Bruce Wayne digamos de cierta manera en algún crossover y también incluso cuando pues Batman quedó parapléjico podemos decirlo hubo este, Arrael tomó el manto de Batman lo modificó de cierta manera lo hizo más violento y después regresan, no sé si eh, alguna vez le dices el final de esa eh, lo que fue la caída del murciélago y luego otra vez el regreso al final eh, Arrael se enfrenta a Batman, Batman otra vez vuelve a caminar todo, pero dice oye Israel, es que si no es Batman, no es violento no, él no mata, va y lo enfrenta y lo enfrenta en la baticueva y cuando la luz del sol le da a este personaje dice, oh, ya ya entendí todo, no, estoy mal. Y dices, no, no, o sea, me arruinas toda la historia con eso, no era por ahí. Y sí, le digo, en algún momento eh, Dick Grayson, el primer Robin, que eh, Batman lo, como que lo jubila porque el guasón lo hiere. Dice, no, ¿sabes qué? Esto es muy arriesgado, ya no quiero, no quiero tenerte como compañero. Dick Grayson se retira por un tiempo y regresa con su personaje, o bueno, con su como ala nocturna, eh, por su cuenta, ahorita ya en los cómics, es toda una familia porque está eh, el Robin de Jason Todd, que en algún momento el guasón eh, lo mató en la eh, muerte en la familia, que para los que no sepan, eh, este Robin, eh, que fue el segundo Robin, Jason Todd, a muchos, a muchos lectores no les gustaba este personaje. Entonces, ¿qué es lo que hace DC en los noventas? Lanza una encuesta por vía telefónica, donde tú tenías que marcar, eso solamente era en Estados Unidos, si querías que se muriera porque eran una serie de entregas de cómics, si querías que se muriera Robin o sobreviviera. De hecho, es cuando Robin conoce, bueno, Jason Todd conoce a su mamá, su mamá lo traiciona de cierta manera, el guasón lo golpea y los encierra en una bodega junto con una bomba. La mamá sobrevive por unos momentos y después Batman encuentra el cuerpo de Jason Todd totalmente muerto. Años después se cuenta la historia que Jason Todd revive eh, gracias a los, digamos, como fuentes de Lazarus, de, eh, de razas ghoul, sobre, eh, re, eh, lo reviven y pues eh, toma otro personaje, después se enfrenta a Batman y bueno, ya es parte de la familia, entonces está Jason Todd, está Dick Grayson, está eh, Tim Drake, está el hijo de, de Batman, eh, está Batwoman, está Batichica y ya está una familia en los cómics. Eso se ha puesto bastante bueno. Digo, ya después les, les platicaré un poquito más de esto, de lo que ha sucedido en los cómics de Batman, que se ha puesto interesante. Pero a ver, dime dime,
1: Fíjate dime, dime. Que, que salió hace poco. Digo, hablando de, de la muerte de Robin, salió un Blu-ray interactivo para como que a ver si ahora si sí elegimos que no muera Robin y es de eso y la, la historia cambia dependiendo si eliges si muere o no muere dentro de la historia y se convierte en Red Hood o se convierte en Hosh o se convierte o sigue como Robin. Está interesante. No lo he visto, no lo he visto, pero sí me llamó la atención cuando estaban anunciando los trailers de este Blu-ray. Es que en los cómics hay buenas
0: historias. Eh, siempre pasa que cuando adaptan al cine el personaje cambia rotundamente. Sí es difícil adaptar un cómic al cine. Digo, Marvel lo hizo de una buena manera. O sea, simplona para no, no confundir, a digamos, al espectador. Porque, pues por ejemplo, Guerra Civil, la Guerra Civil en los cómics, que, es, como saben, fue una buena película que mezclaba diferentes personajes, como la primera, la introducción de Spider-Man al universo cinematográfico de Marvel. Eh, es mucho más complicado la Guerra Civil en los cómics. Eh, realmente sí es muy dura. Comienza, eh, comienza de otra manera. No como lo hicieron en, en la película, pero pues bueno, sabemos que siempre las adaptaciones tienen que ser un poquito más sencillas porque pues no podemos centrarnos no en los eh, pues en los fieles seguidores del cómic, sino que tienen que irse pues a los niños, papás, mamás, chavos que no leen cómics, que es una afición que de hecho... Esta pérdida de la afición por el cómic se perdió por ahí en los noventas y fue cuando lanzaron la muerte de Superman. Obvio que al transcurso de los cómics durante muchos años han muerto personajes y los han revido. pero nunca un personaje tan icónico como lo fue Superman o Clark Kent o Kael, como le quieran eh, llamar, que cuando anuncian que va a morir Superman, yo recuerdo que tengo todavía los recortes del periódico El norte, que es el grupo de Grupo Reforma, un periódico aquí local de, de Monterrey, pero que también está a nivel nacional, empezaban a publicar de que va a morir Superman, entonces es la primera vez que el mundo voltea a ver a los cómics y dice, bueno, digo, sí hay bastantes seguidores de cómics de hace muchos años desde los inicios, pero llamó tanto la atención que la gente dijo, a ver, quiero coleccionar ese cómic, ¿cómo que se va a morir Superman? Superman es como un dios, Superman es inmortal, o sea, es, es el personaje que lo veías de fondo en las criaturas y dices, ah, sí, la criatura de Superman, pero nunca te imaginabas que un personaje como él iba a fallecer. Y sucede en los cómics y la gente empezó a coleccionar otra vez los cómics y DC vuelve a repetir esa fórmula
1: con Batman, pero no lo matan. Sí, hay todo un, un discurso en YouTube acerca de cómo, o digo, según la, la persona que, que lo hizo el video, de cómo el, el evento de la muerte de Superman arruinó los cómics. Digo, en, en su momento obviamente hubo el boom de de ventas, pero que arruinó las historias de los cómics al traerlo de vuelta, que no se, que no se quedaba muerto porque esto le empezó a quitar pues drama o, o la, la cuestión de, del riesgo, del peligro de los personajes porque sabes que en un momento u otro va a regresar a la vida, es cosa que nos ha, ha hecho una y otra vez Marvel en, en sus películas. Nadie, nadie se queda muerto, el único que se ha quedado muerto hasta el momento es Quicksilver pero quién sabe si lo vayan a traer de vuelta ahorita con la serie de WandaVision.
0: De hecho, fíjate, está curioso, en los cómics, eh, por ejemplo, en la época de Marvel, cuando el Duende Verde eh, muere por, por su culpa, digo, se, se le entierra el, el, el como que aeroplano con el que, con el que volaba, eh, se le entierra, y estuvo en los cómics realmente muerto durante muchos años. Después le siguió el hijo, el hijo del Duende Verde o Goblin, diferentes personajes... Pero nadie como el Duende Verde. Y el Duende Verde regresa en los cómics por ahí en la época de John Romita Jr. Que dibujaba el cómic Peter Parker. Ante los títulos de Spider-Man eran cuatro títulos por mes. American Spider-Man, Peter Parker Spider-Man, Spectacular Spider-Man y creo que Spider-Man. Entonces cada, cada semana salía un título diferente. Eran diferentes historias ¿sí? dentro del mismo universo pero pues con diferentes dibujantes y escritores. Y, y, pero para ese entonces, Peter Parker, pues ya se había retirado, ¿por qué? Porque previo a eso, eh, estaba otro personaje, este creo que era Ben, eh, si no falla la memoria, que era el verdadero Spider-Man, que le dicen, es que ese es Spider-Man, Peter Parker no es Spider-Man. Y Peter Parker poco a poco perdió sus poderes, y pues decidió seguir su vida con esta Mary Jane, y de hecho Mary Jane estaba embarazada. Y regresa, eh, como que Peter empieza a recuperar esos poderes y regresa el Duende Verde. Dicen, durante muchos años estuvo muerto ese personaje. Me gustó como respetaron el, la ausencia de ese personaje. A diferencia, por ejemplo, de un Logan. Un Logan hace como ocho años, siete años más o menos, muere en los cómics. Muere ya el factor que con el que se regenera, regeneraba. Ya no le funcionaba, la radiación del de adamantium lo estaba matando, y el personaje se muere no muy bien, o sea, queda cubierto en adamante. y como no pudo hacer nada, y desaparece el cuerpo. Luego dicen, bueno, ¿saben qué? Hace muchos años habíamos sacado un cómic de, de Logan, que era en el futuro Logan, que se enfrenta a la pandilla de los hawks que en otra historia se los contaré, y dicen, bueno, ¿sabes qué? pues para que Logan siga presente en los cómics, pues vamos a traer otra vez este personaje. Y tra se traen el cómic del viejo Logan. Y dices, pues, no, estoy sintiendo la ausencia. La cosa es que la ausencia del personaje pues, no, no aparezca, lo recuerden de vez en cuando, pero que ya se olviden. No, ahí lo siguen explotando. Marvel no sé qué en los cómics en los últimos años, y no es por culpa de que Disney tenga los cómics de Marvel. No, 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 para nada. Sino simplemente es de que las historias ya no han sido como, como antes. Pero bueno... Y ah, ahí me puedo agarrar, si me pones a contar cómics, porque sí, todavía sigo leyendo
1: cómics como buen ñoño. Es parte, los, es que los cómics son, es otro universo. Algunos creen no que lo, que lo que vemos en el cine es lo mejor que hay, que tienen los cómics, y es para nada. O sea, está tocando un pequeño porcentaje de las historias que en las páginas... Son mucho más intensas, son mucho más complicadas, son mucho más profundas y se atreven a hacer más cosas de lo que se atreven en la pantalla grande. Entonces, los cómics yo creo que es algo que si los lees de niño los vas a ir leyendo hasta para siempre, ¿no?
0: Y es, es por ejemplo la historia de Batman contra Superman.
1: No sé si tuviste la
0: oportunidad de leer el cómic The Dark Knight Returns. Sí. De Frank Miller. O sea, es una buena historia, bien desarrollada, un Batman viejo retirado, personajes como un Joker que eh, supuestamente ya estaba reformando, igual dos caras, ya Gatúbela ya, ya más grande, un Superman que ya le había dicho su identidad al gobierno de Estados Unidos y que viene a ponerle un alto a, a este Bruce Wayne y que ya no continuara con el manto del murciélago...
1: Y corta un el... el brazo a, a Green Arrow, Flag, digo, este Superman. Tiene cosas bastante bastante intensas, ese, ese cómic que hoy no se va a ver reflejado nunca en el cine.
0: El en desenlace, la, la batalla entre Batman y Superman, nada que ver con lo que vimos en el cine. O sea, yo cuando eh, anunciaron, eh, cuando leyeron parte del diálogo del cómic, dije, wow, se la van a, si quieren neta, neta, refarse eh, la próxima película, van bajo la historia de Donald Torrance de Frank Miller, dije, no te pases, es un gran compromiso y es tenle respeto al lector de los cómics, porque esa novela gráfica ha perdurado durante muchos años y es parte de la historia de Batman a pesar de que pues no es como que influya el cómic regular, pero pues es una historia en el futuro. Dije, wow, ya cuando vi la película, dije, ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué tiene que ver? Aquí, lo que están haciendo, Dooms? o sea, hiciste al final una mezcolanza de la muerte de Superman que se debe respetar ese cómic ese momento icónico del número 75 de Superman dibujado por Dan Jurgens escrito por él y en tintas de Brad Bredin era un cómic increíble en su momento que cada página normalmente un cómic es por cuadros sí por cuadros pero ese cómic en especial era cada página, era un dibujo completo con sus diálogos, pero un dibujo completo, una página completa, y al finalizar la muerte de Superman, era una hoja de... era como un póster de tres hojas. ¿Y lo plasmas de esa manera en el cine? Dije, ah, qué falta de respeto.
1: Fue muy pronto, fue muy pronto hacer eso, y como una historia muy, muy secundaria dentro de Batman Superman, que sí, como tú dices, es, esa película es más is, inspirada, se inspiró en, en todo eso para hacer lo propio dentro del DCU. Aunque Zack Snyder ha mencionado que sí le gustaría hacer tal cual una adaptación de The Dark Knight Returns. Pero, híjole, digo, ya Zack Snyder ya está en otro rollo, ya lo de HBO Max. Va a salir su, su corte en la Liga de la Justicia y yo siento que ahí se va a quedar todo. Pero sí, es la superficie lo que toca las películas, de, lo, de la esencia real que hay en los cómics y de las historias y de lo intensas que son algunas de ellas, el Joker arrancándose la cara, la muerte de, de Robin. Este, hay muchas, muchas cosas que, que por, por el mismo temor de, de no poder eh, mostrárselo a todo el público o que todo el público lo acepte, una película a gran escala que cuesta millones y millones de dólares, nunca se van a atrever a... a, a Hacer lo que lo que logran o lo que eh, plasman en unas páginas de un cómic.
0: Fíjate que. Ah, se, se me fue lo, lo, lo que te iba a comentar ahorita. Ah, ya. Eh, por ejemplo, yo no entiendo a DC. Si tú ves en, en, las, en la televisión, DC ha hecho un gran trabajo. No el mejor, pero ha hecho un buen trabajo. En sus series como Flash. Arrow, que a lo mejor Arrow en algunos capítulos que sí, ya caía que. Ay, ay. Bueno, pero ha hecho un muy buen trabajo con Arrow, con Flash. Eh, por ejemplo, Gotham, a pesar que sea de Fox, eh, Legends of Tomorrow. Eh, no sé, Smokey, bueno, Smokey es como el dos script, pero de Superman. Eh, pero hizo un muy buen trabajo ahí. y bueno super, bueno, super chica. Va muy bien la primera temporada, la segunda también. La tercera, el cambio del traje fue lo que. Yo, en lo personal, siento que le bajó mucho la imagen. No es porque quiera ver a la chica en faldita y todo lo quieras. Pero el, el, el traje no. Ya no imponía. Ya no imponía. Está todo completamente azul. Ah, sentí que. Y el fleco, el peinado también le afectó. Soy muy. Eh, <risa> se,
1: superficial. Sí, pero también también superficial. Sí, pero también. El sí pelo sí está muy extraño.
0: Sí, sí, sí <risa> está muy a extraño. El pelo. A mí no, ya, no me, ya no sentía que era como que la chica inocente. La sentí muy así ya, o soy sea, muy arregada mi flequito está, o sea, le cambió mucho la perspectiva como veía a Superchica a Superchica es un personaje que en los cambios ha pasado en, en diferentes personas, de repente en eh, Guerra de Crisis Infinita, donde fallece y luego después vivió con el luto o sea, ha pasado en varias etapas Superchica pero aquí iba muy bien a pesar de que había algunos cambios como este, ¿cómo se llama el, el Jamie Olsen? Jamie Olsen que es un tipazo, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo a él, un tipazo, ese es actor me cayó muy bien y dije, ah, Jimmy Olsen no tenía bronca que fuera, que, eh, que fuera Moreno o como que, no sé, no tenía ningún bronca porque la verdad es hacía muy buen personaje, tenía un poquito más de fuerza de lo que tiene Jimmy Olsen de fuerza en los cómics, bueno aunque ahorita ya le dieron una serie de cómics y no sé si ya lo cancelaron, pero me gustó lo que hicieron con ese personaje eh, el Superman sí estaba medio extraño eh, Pero porque estamos impuestos a ver un Superman fornido Como este Henry Cavill Que está fornido, marcadísimo el tipo O el Brandon Routh que tenía la cara inocente O Christopher Reeve que era como que Christopher Reeve cuando yo veía este actor de Superman Él me daba una tranquilidad Decía, decía, es el Boy Scout, porque es como identifican a Superman, como un Boy Scout. ¿Qué hago? ¿Las reglas hago esto? Bernard Rhodes se me hacía muy inocente, era muy eh, estilizado. El Superman de Harry Carville es muy, eh, vaya, muy tosco en el sentido de en la acción, la fuerza, en cómo se desenvuelve, un personaje muy callado, muy serio... Y ese Superman de la serie de Superchica se me hacía. No, no, es que. Es, aparte de que no está tan fornido, yo te como que lamentado la musculatura. Se me hacía muy simple. No, no le veía no ve sí. identidad. O sea, no sentía una identidad. No me daba eh, esa
1: conexión con el personaje. Se ve como una persona normal, no como un Superman, ¿no? Que incluso ah, no. hasta Tom Welling tiene más presencia. Este, como el personaje Aunque digo no sea el mejor actor Tom Welling, aún así imponía Imponía con su, con su, con su propia Musculatura o con su propia presencia Dentro de la tele, que sí Aunque dices que eh, Smallville Es el Dawson's Creek de los superhéroes También fue como el inicio De, de, de esta nueva oleada De superhéroes o de cómics, producciones Basadas en cómics en su momento En conjunto con eh, las, la, las películas de X-Men Y de Spider-Man que en su momento estaban saliendo al mismo tiempo. Sí, y, y,
0: y estuvo muy bien. Smoothville no es mala. Sí tiene temporadas medio flojas o capítulos. Ya cuando empiezas, dices, ¿cómo estiro más la, la historia? Cuando a Lan, Lan le metes, ya poderes. Luthor se muere porque se va el actor de, de la serie. Eh, de Que y, es, tiene una forma
1: humana. Y, y met, empezaron a poner muchas cosas ahí medio extrañas.
0: Metes a la Liga de la Justicia, metes a Aquaman. Me gustó cómo conoció a Aquaman, cómo conoció a Flash o cómo conoció a Cyborg. Incluso me gustó mucho el homenaje a Christopher Reeve. Introducir este personaje, eh, introducirnos al lenguaje del kriptoniano. Estuvo muy bien porque eso ya lo fueron aplicando más en los cómics. O sea, sí, sí, sí me gustó. Te digo, el final fue que, bueno, pues nunca, nunca pudimos ver a, a Tom Welling con el traje de Superman. Pues él nunca quiso ponerse el traje de Superman incluso fue de las cosas también ahora que regresó con el crossover, que insistió no me voy a poner el traje de Superman, porque no, como que no sentía, pero él era él, era el indicado para llevar eh, la capa para llevar el traje de este personaje muy querido a nivel mundial que es Superman, pero sin embargo digo, pues no quiso, digo o no lo hicieron en el casting y Brandon Road no era malo, fue mala la historia, Brandon Routh no es malo, te digo, se ve como un Superman inocente bueno, que no mataría a nadie, pero la historia fue mala. O sea, este señor, ¿cómo se llama? Brian Singer. No sé el ponerlo como Dios, hacerlo como una continuación de la de Superman, de Christopher Reeve y, y el hijo. Creo que el hijo no, el, el mundo, como dicen ese meme, no estaba, no estaba listo para esa plática de lo del el hijo de Superman. Que ahorita en los cómics está Jonathan Kent que es John Kent, que es el hijo actual de Superman, porque ese Superman es el Superman del universo que conocimos cuando murió en la muerte de Superman. Una madre que traen en los cómics, pero este está el hijo de Superman, que ya tiene su propio cómic, ya trae el traje de Superman, y, y en su momento de conocer esta película, el guión era malo, la, cuestión de la introducción del personaje, todo débil, no sé, la Luisa Lane nunca terminó de, de gustarme, pero eso sí, la escena del avión, eh, creo que es de las
1: más icónicas de las películas de Superman. Muy buena, la escena del avión es buena, tiene sus momentos la película, pero es muy lenta, es, es aburrida. Para mí en su momento el principal problema fue ese, que, que, que trataba de hacer como una continuación del pasado en lugar de hacer un reboot, algo nuevo con esto. Y aparte, por más de que sea muy buen actor, Kevin, este, ay, se, fue, se me fue el apellido. Eh, ¿Quién? Rook? Bueno, este, el ex el que hace ah, el ex Clute de Superman Kevin Spacey. Nunca he sido fan, y también el actor de, de Christopher Reeves, de aquellas películas, nunca he sido fan del ex Luthor bromista o, o medio absurdo, cómic, cómico. O sea, me gusta más el ex Luthor serio, imponente, como era en las caricaturas de los noventas o como el mismo Lex Luthor de Smallville. Entonces ahí, aunque no lo, no lo odiaba, no... No me, no, me, no me fascina ver a ese tipo de Lex Luthor que siento que también si hubieran modificado ese aspecto hubiéramos tenido una mejor película dentro de Superman
0: Returns. Fíjate que Kevin Spacey de repente me daba aires que me gustaba. ¿Qué es Kevin Spacey es un actor que, que respeto mucho, Digo, lamentablemente que pues ya ahorita pues, va en un declive del olvido, sin embargo como cada diciembre saca su video en su canal de YouTube el señor como su personaje no que se quedó de, de House of Cards, ¿cómo se llama ese personaje? Eh,
1: tengo que poner. Es, es una de las series que tengo así como que en lista. que La tengo que ver y nunca me he puesto a ver.
0: Es una serie que te voy a decir en, en China. ¿Cómo les gusta esa, esa serie? La aman, esa serie de, de House of Cards. Eh, increíble el personaje de Francis Underwood. Eh, es, tienes que verla. Realmente, toda. La última temporada yo realmente la. La quito, me quedo con las temporadas de Kevin Spacey, porque es un actorazo, tipo, es un actorazo. Y me, sí me decepcionó un poquito cuando lo vi el ex Luthor. Sí, tiene sus momentos, pero hay otros momentos sí. es que digo. Ay, bueno. Pues no. El, el ex Luthor de Jim Hackman. Híjoles. Sí hay momentos muchos que dirá. No va por ahí. Eh, pero es bueno. Y el, el ex Luthor de este último actor que sale pues, en la Liga de la Justicia, que es el tipo de la película de, ¿cómo se llama? <risa> se me fue. Eh, la de Facebook, ¿te acuerdas? Eh, sí, eh, Jesse Eisenberg. Ándale, exactamente. Él fue que, ah, es más, ¿sabes cuál Lex Luthor me gustó y que me sorprendió mucho? El de John Sider, que es el actor que sale en la, en la serie de Two and a Half
1: Men, que es el hermano de Charlie Sheen. Claro, bueno. fíjate, yo, yo solo lo he visto en Crisis y me agradó también, o sea, no, no me disgustó como ¿Me siento gustó? que la mayoría se han quejado de él. Me, a mí me gustó como Lex Luthor, me sorprendió
0: porque tiene una seriedad, tiene un nivel de locura y un poquito de, de comedia, me gustó ese Lex Luthor. Eh, hay Lex Luthor muy malos, por ejemplo, de, el de John Shea, ¿te acuerdas las Louis las, las nuevas aventuras? <risa> ¡Claro! Oh, ¡Ah, oh, qué Lex Luthor tan malo! Yo creo que de los Lex Luthor que me quedaría sí, eh, de actor, me quedaría entre el John Sider y el de Michael Rosenberg. Neta, entre ellos dos es muy bueno lo, el trabajo que hicieron. Yo ahí
1: sí le doy este al de Smallville. Siento que es el mejor Lex Luthor. Y, y es increíble, ¿no? o sea, que dentro de una serie que no es lo mejor del mundo, sí creo que ahí encontraron las mejores facetas y los mejores elementos del personaje y este actor lo interpretó de una forma maravillosa, lo cual es sorprendente porque si ves entrevistas en la vida real de él y su podcast y todo esto es alguien muy extrovertido, que siempre está diciendo chistes, y no te lo imaginas así cuando ves la serie Smallville, eh, que lo ves más serio.
0: Oye, sí, yo le recomiendo que lo sigan eh, en Instagram a este, a este Michael, yo lo sigo en Instagram, tiene un podcast con diferentes celebridades, obvio que ha platicado con, los, con sus compañeros, ex compañeros de trabajo de, de la serie de Smallville, pero tiene muy buenos podcasts, neta, y de repente empieza a hacer lives donde está to tocando la guitarra con un amigo, es una persona que está muy activa en redes sociales, sobre todo en Instagram, muy bueno Síganlo en su cuenta, así lo busca como Michael eh, Rosenberg. Eh, está mucho su trabajo que se está haciendo en redes sociales. Que es algo que está muy de moda, que muchos actores que nunca tuvieron una actividad en redes sociales o que ya no están como que en la, dentro de actuación o estelares de series, se han puesto muy activos en redes sociales. Ya ves el actor este, Anthony Hopkins, cómo está activo, ¿no?
1: Bastante <risa> sí. activo en Instagram y en Twitter el señor. Sí, subiendo videos, que no te lo imaginas, de repente también en TikTok, en TikTok también sube videos Anthony Hawkins, y pues te da risa que que, que ande en la punta de, de las redes sociales, en la moda, este este legendario actor.
0: Oye, de hecho, han, han existido varios actores que han interpretado a Alex Luthor, no solamente en la actuación, sino también en el doblaje, o sea, tenemos a Zachary Quinto. Alfred Molina, que todos... Zachary Quinto se acuerdan todos por la... Eh, yo creo que Zachary Quinto, yo lo recuerdo mucho por la serie de Héroes. Me gustaba mucho claro. su personaje. Eh, que a ver si luego nos aventamos una platicada sobre esta serie que a lo mejor muchos no conocen y creo que está en alguna plataforma. Creo que está en Amazon Prime. Eh, Amazon, sí. Muy buen, muy buen eh, personaje que hizo eh, en esta serie. Pero pues yo también lo recuerdo mucho por Spock. Porque es la viva imagen de Leonard Nimoy, este
1: Zachary Quinto en, en, con su personaje de Spock. Muy extraño, porque yo era muy fan de héroes y verlo como Sailor era magnífico, pero nunca me imaginé que, que ya con el uniforme y con el corte de pelo se iba a parecer a Lona Moy. Y sí, sí se parece y lo, lo hizo fantástico. A mí me gustan estas películas de Star Trek, aunque no les fue muy bien en taquilla ni, 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 ni mucho con la crítica, ¿eh?
0: Yo, yo soy fan de Star Trek, de, de la serie original de, de William Shatner He visto Star Trek en la nueva generación. estuve terminé ver Discovery, vi Picard. Sí me gustó lo que hicieron con Star Trek. Me gustan los brincos que estamos dando, ¿eh? Qué bueno que nos estamos siguiendo el ritmo bien chido. Porque yo sé mucho de cambiar el tema. Es un problema que siempre me dicen que cambio de uno, me voy a otro, me voy a otro. Porque voy enlazando cosas. Pero, <risa> espe qué bueno. Ya vi que me agarraste el ritmo. Está con ganas eso. Eh, fíjate que algo muy curioso con Star Trek... Sí, tuve sentimientos encontrados con estas tres películas. De las cuales destaco mucho la 2, la 1 y al final la 3. La 2 porque me cambiaron totalmente eh, el giro del final. Como era, bueno, casi toda la historia de la, de la original Star Trek de, de Khan. Sin embargo, hizo muy buen papel tanto este Chris Pine como eh, el Capitán Kirk. Zachary Quinto también como Spock. Y este. Eh, ah, ¿cómo se llama el actor comediante que es guion y que sale en la película también de... que es guionista? Simon, Simon Peck. Simon Peck. Como el personaje que trae, está increíble, porque te digo, yo amo Star Trek, sigo viendo las, los capítulos viejitos y me gusta mucho, y ellos tres interpretaron esa química muy buena, incluso eh, el otro actor que sale como eh, el Dr. McCoy, ¿te acuerdas...?
1: Sí. Este, ay pues el que sale ahorita en en The Voice. Eh, exactamente, llama? este actor que se,
0: se va, que es Calvert Urban, que hace el personaje And de Norman McCoy. Lo que es el personaje de James Kirk, Spock y luna McCoy, en la serie original tiene una química increíble que se empieza... Eh, a, a dar a partir del tercer, cuarto capítulo de esta serie Que son solamente tres temporadas Desafortunadamente cuando originalmente la idea era de cinco temporadas Pero paramos en aquel entonces El rating lo medían de otra manera Y eh, dijeron, no, en qué? Pues le tema mal el rating, vamos a cancelar Y después se dieron cuenta de que, ah, grave error Pero los actores ya no quisieron Y dijeron, bueno, pues va, vamos a hacer la película Entonces, estos tres actores nuevos Car Spine, Zachary Quinto y Karen Urban Realmente hicieron muy buen trabajo al interpretar esa química que tenían los personajes son originales. Pero digo, las historias son, ah... Uh... Y pues fue muchas...
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch.
0: $45 upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. pero después, y después, la gente que nos va diciendo en redes sociales, nos aventamos una platicada de Star Trek, si es que
1: estás listo para entrar al mundo de Star Trek conmigo. Yo le entro, digo, no soy, no conozco todos los detalles, pero sí me gustan estas nuevas películas. Sí vi en su momento, la serie que más recuerdo que vi eh, de niño era la de Star Trek Next Generation, y ahorita sí estoy viendo Star Trek Discovery. Eh, tengo conocimientos, no tanto como Star Wars, pero sí tengo conocimientos de Star Trek que, que sí me gustan. De hecho, me quiero aventar todas las series en algún momento de mi vida. Fíjate, ¿la de Picard no la has visto? La de Picard no la he
0: visto. Bueno, si terminas de ver Star Trek La Nueva Generación, Puedes aventártela de Picard, es muy buena, muy buen trabajo lo que hicieron con Picard Realmente revivieron, Picard es uno de los capitanes muy queridos después de William Schartner eh, Que es el Capitán Kirk, Picard es muy querido y realmente hicieron muy buen trabajo Y creo que este, este año ya saldría la segunda temporada, ya está muy grande el señor Sin embargo están haciendo buen trabajo Pero regresando al tema de los Lex Luthor, Alfred Molina también fue un Lex Luthor eh, Jason Isaac también fue un Lex Luthor ahí prestando su, su voz Incluso también James Wood fue un Lex Luthor también prestando su voz O sea, diferentes personajes han prestado su voz a este personaje Pero nadie como Michael, Michael Roosevelt que hizo un increíble Lex Luthor
1: Por ahí también, en las últimas películas estuvo este actor de Dwight, ¿no? Ryan Wilson, Ryan Wilson Ándale, ah, Ryan Wilson exactamente lo que se me hizo muy extraño escuchar de repente su voz como Lex Luthor, pero lo, lo
0: hizo bien. Incluso también, este Giancarlo Esposito también fue eh, un Lex Luthor. También Clancy Brown también fue un Lex Luthor. Sí, pues es que las voces es impresionante cuántas voces pueden meter. Pero hay voces icónicas como el de Batman, la serie animada, ¿te acuerdas? Claro. Claro, la serie
1: animada, digo... Eh... Como estaba niño, cuando la pasaban ahí en el Canal 5, la veía más en español, pero ahora que la tengo en DVDs sí y procuro verla en inglés y escuchar a, a Mark Hamill. Quiero escuchar a Mark Hamill como ah, el Joker.
0: Ah, es que Mark Hamill como Joker, incluso Kevin Conroy, que es. Kevin Conroy, claro. Es un vocerrón de hombre. Eh, esos dos voces icónicas, Mark Hamill como el guasón, eh, fue el mejor. Mucha gente no lo sabía. Yo porque era fan de esa serie, de la serie animada de Batman... Que la ando buscando otra vez en Blu-ray... Y estuve un rato a la venta y por... ah Por, por no bueno, la compré... Pero vale, vale la pena... Y es que escuchar a Joker de Mark Hamill... Neta,
1: dices... No puedo creer que sea Luke Skywalker... Sí, es, es, es bastante sorprendente... Cuando no, no tienes ese conocimiento... Allá en los noventas... De que, de que Luke también es el Joker... O de repente verlo en la serie de Flash, como el Trickster. Oh, a mí qué, me encantaba verlo ahí. ¡Qué horrible! Eh, ¡Perdón!
0: <ríe> ¡Perdóname! ¡Perdóname!
1: ¡Pero qué horrible serie! Eh, es que... No, el, el, no es no bueno, pero con, me encantaba.
0: No, no puedo con el traje de látex de Flash, neta. No puedo, que es el papá, este actor, el papá de eh, Dosos Creed y que vu vuelve a tomar su, su papel como Flash. Bueno, pues como el papel, ¿no? El, como el papá de Flash en la nueva serie de Flash. Pero ese, ese traje de látex inflado no te pase Era el Flash mamado, perdón, pero era el Flash así mamé Y si es... Oh,
1: o es Superman o es Flash. Está genial. A mí sí me gusta el traje porque estaba bien imponente. Y me encantó, me encantó que lo hayan elegido para interpretar al papá de, de, de este nuevo Barry Allen, de Grant Gustin, eh, porque respetan, siento que respetan mucho en DC esa cuestión de darle su respectivo homenaje a los actores que han sido parte de esta familia y ahí en crisis, ahí en crisis le homenajearon a todos por ahí salen.
0: Sí, de hecho eh, estaba, bueno, ya anteriormente salía eh, el personaje, ¿cómo se llama este? El Superman Oriental, bueno así le digo este Dean Kay que <risas> salió como Clark Kent y Superman eh, bueno, Clark Superman, en la nueva. Luis e. Clark, las nuevas aventuras de Superman. Que es allí donde le digo que sale el ex Luthor chafísimo de, de este actor. Pero. ¿Qué hace? Fíjate, es tan malo el actor que se me olvidó el nombre. Pero sale Dean Kane. Que de hecho tuvo algunas disputas en redes sociales hace unos meses. Por declaraciones que dio. Pero sale como el papá de Super Chica. Dices, bueno, pues está bien que lo tomes. En cuenta, de hecho, ¿te acuerdas? Ahí te va. ¿Te acuerdas de eh, en la película la primera de Batman de Tim Burton? Que eh, había un, un, un reportero que estaba con esta... ¿Cómo se llama? Kim Basinger. Sí. ¿Cómo se llama este actor? Híjoles, eh, que era el reportero. De hecho, este actor lo vuelve a salir en la serie de, de Superchica de hecho sale al principio de la película digo de, de la serie yo estando buscando nada más que no me acuerdo cómo se llamaba este re, re, reportero ah, es Robert Wool no eh, miren para que para no fallar vamos a aventar ah, Robert Wool sí verdad es ese, es que es el personaje no digo, eh, como que el, el compañero de, de reportero de Kim Basinger... Ese, ese
1: reportero sale en un capítulo de, de super Superchica. Sale, sale tal cual, como el personaje lo estoy viendo aquí en IMDb, sale tal cual con el mismo personaje, Alexander Knox, que es en, en, en Crisis.
0: Exacto, entonces a mí me gustó que hicieran eso. Está muy bien que lo hubieran hecho así como que vamos a tomar ciertos eh, actores icónicos de las películas y series y vamos a ponerlo, lamentablemente pues Adam West ya había fallecido, digo pero salió su compañero este Robin, que, ¿Cómo se llama el, el, el Robin? El, el actor. Burrino. Ah, Burrino, sí. No, Burrino es el actor. No, sí, perdón. Sí. A ver.
1: Déjalo busco, sí.
0: Esto es, esto es en vivo, señores. Así es, la, así es la magia.
1: Cuando lo dije, mi mente fue como que no, no, ese no es.
0: Sí, es, 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 ese, no, ese no es. Eh, ahí te, ahí te, te lo encuentro. No, pues ya, de repente, tantos nombres que estamos mencionando antes no se, se nos va, pero. Sí, eh, a, mí, a mí me hubiera gustado que hubiera salido este Adam, Adam, Adam West, eh, personaje que se le recordó, así es, durante, pues, el aniversario también de Batman, de hecho, en la serie, ah, ¿cómo se llama? ¿Ya le encontraste el, el nombre del, del actor? Sí, Burt Ward. Burt Ward, exactamente, que ya está el medio gordito, ya se le pasaron de malas de harina, ¿eh?
1: Sí, un poquito, pero estuvo estuvo padre que saliera ahí dos, tres segundos. Fíjate que no me no me encantó Crisis, pero me agradó mucho eso, esos momentos, esos detalles, donde unieron donde unieron todas las películas y todas las series de, de DC desde, desde el inicio hasta, hasta la fecha.
0: Sí, eso estuvo genial. Muy buen trabajo que hicieron, eh, invitar actores, retom retomar personajes. este Brandon root tomó otra vez el personaje como Superman, pero pues con el traje negro... De otro multiverso, los Flash. Eh, hubiera estado genial ahí que pues, Michael Keaton se hubiera dado la vuelta. Que Michael Keaton. Había. Dice había que... A
1: ver, sabía había? ¿no? Había un periódico. Un periódico sí. donde estaba que se había casado con, con Gatubela con
0: Sí, Calgón. cierto.
1: O sea, sí cuelgan
0: muchos detalles. Sí está muy correteada la. Eh, eh, Guerra de Crisis Infinitas. Obvio que debemos tomar en cuenta que es un cómic complicado. No es fácil de explicar. Eh, para muchos era de que, a ver, déjame leer qué pasó, quién se murió, cómo quedó el universo, todo ese rollo. Pero estuvo, de cierta manera, decentemente adaptado a la, a la pantalla chica. Y me gustaría que sigan haciendo este tipo de cosas. Creo que Arrow ya se va a acabar, gracias a Dios, después de tantas temporadas. Siento que le estiraron demasiado. Me gustó. Ya, ya es tiempo. Ya, ya es tiempo. Y Gotham, fíjate que me gustó el trabajo que hicieron con Gotham eh, al principio. Ya al final sentía muy forzado lo que estaban haciendo. Eh, pasó creo que lo mismo que con Bill, Que ya empieza a meter... Dices, ¿cómo les tiro más? Pues mete este personaje, mete este personaje y ya te... Llegó un momento en que al principio el comisionado Gordon era como que el principal junto con Bruce Wayne. Y de repente pasó Bruce Wayne a ser principal y luego de repente... Digo, me gusta eso. Que no siempre, el, ah, toda la historia está enfocada a Bruce Wayne, todo el enfoque está eh, a comisionado Gordon. Creo que le dio mucha importancia a la esposa del comisionado Gordon en, en esta serie.
1: También, sí, ese personaje, como que no sabían bien qué hacer con ella y, y la metieron por todos lados, hasta con Rachel Algu. También el Joker, esta situación de que tenía un hermano gemelo y que esto y lo otro. Yo tengo una relación ahí como que de amor-odio con Gotham porque sí la vi completa, hace poco la vi completa y creo que la vi dos veces, dos veces seguida y me gusta mucho lo de Gordon, pero de repente esta situación de, del Batmancito y forzar su historia y lo del Joker, que es muy bueno el actor este que hace de, de este tipo de Joker o al menos al principio, pero sí tiene este pecado que, que tiene Smallville, donde empiezan... A, a forzar las cosas, ya no enfocarse en lo que debían en lo que inicialmente era que, como tú dices, es, era una historia de Gordon, ¿no? De, no de los otros personajes. Sí, digo,
0: sí, el personaje de Richard se, se va por otro lado, pero, pero, mira, me acuerdo que en una convención, eh, la Wizard World, que es una de las convenciones que estaban en diferentes estados, muy diferente a la Comic-Con de Nueva York o la Comic-Con de San Diego, Wizard World es poquito más... Se va, eh, va más enfocado a los cómics y muchos actores que pues fueron de series pasadas, de películas pasadas. Ahí me encontré la primera, eh, hace tres años, cuatro años, a, a. los protagonistas ahorita de Cobra Kai. Antes de explo, que explotara su fama con Cobra Kai. Muy sencillos. Te saludo de todo. Ahí me tocó conocer a esta Eren Richard, que es la. la esposa del comisionado Gordon. Muy buena onda. No tenía gente. Me dio, me dio cosa, neta, que. Nadie se estaba formando para pelear un, un fue una foto. Yo me acerqué con, con ella y traía el micrófono de multimedia Y dije, oye, ¿tú crees que te pueda hacer unas preguntas? Ya le está la, la manager, le pregunta. Eh, yo me acerqué primero platicando con ella. Y le dije, oye, ¿puedo nomás hacerte dos preguntas? Estoy en tal televisora y me dijeron, ah, sí, André, está bien. Entonces, está bien chistoso porque ella traía el micrófono. Y de hecho, creo que mi, en mi Instagram debo tener esa foto. Si no, la voy a subir. Y... Empezamos a platicar y ella traía el micrófono Entonces yo le hacía la pregunta ya ella me ponía el micrófono Y luego ella se devolvía el micrófono Y contestaba la pregunta Muy linda, me dio una foto de ella autografiada Me dijo, me voy a con... Yo traía una de mis calcamonías del logo de Memo Hierbas Me dijo, ¿me puedo caer con una? Y le digo, sí, adelante Entonces se portó súper nice la chava eh, Y me consiguió esa, esa entrevista La voy a buscar por ahí No son muchas preguntas, pero muy linda Me cayó muy bien, dije, no manches, soy su fan me pasó también con uno de los Backstreet Boys, no me acuerdo los nombres, que andaba también caminando por ahí, y le dije, creo que es el eh, bigotillo como barba de candado, no. Kevin, no, no es AJ. Ándale, que... Que, ese, ese mero, andaba ahí, porque andaba, creo que el vato presentando su comiendo no me acuerdo, y de repente le dije, oye, ¿crees que puedas grabarle un video a mi, a mi hermana? Es que es súper fan de Backstreet Boys. ¡Claro! A ver, ponme la cámara. Y, y dijo el nombre de mi hermana, y mi hermana explotó cuando le mandé el video. Me dijo, ¡no! Claro. No manches. Yo, y súper bueno, la Wizard war espero que en algún momento, yo creo que este año no, pero el siguiente, vuelven a reactivarlas. Neta, Geek, yo te invito a que tengas la oportunidad. esas No es muy difícil aplicar de prensa, igual un día aplicamos, aplicamos como prensa. Son muy chidas, porque ese tipo de comunidad de diferencia de una Comic-Con de San Diego o una Comic-Con de Nueva York, que el fanatismo sí, obvio que van por los actores, obvio que van por las producciones grandes, como en el caso de San Diego, pero es, aquí hay una comunidad bonita porque van por los cómics, artistas, actores viejitos, actores nuevos, o sea, está más enfocado en una comunidad más geek, o otaku, eh, que le gusta también el cine, series de televisión, entonces, y, y los actores andan como si nada, de hecho, ahí me tocó también conocer... Al actor de. Ay, ah, se me fue la película. Para que no se me olvide. La de este Robocop. Que el protagonista de este. Ah, ándale, Peter Weller. Que es que hace Murphy. Me acerqué. Sí, no, no, no estaba en plan así. Como que crecido. Pero no creía que lo grabaras. Pero. O sea, llegué. Hoy oh, es en México. Este. Ah, no, déjame tener un autógrafo y todo el rollo. Qué bueno que viniste aquí. es que yo sabía que iba a estar aquí. Qué chido. O sea. Otro rollo conocer a Peter Weller.
1: Claro, qué cool que se porten, que se porten de esa manera. Pues, personas que, que pues, to, toda la vida, toda la vida los tienes en, en lo alto y que cuando te los encuentras no, no se pierde esa imagen que tienes de ellos, sino que se agranda al momento que son humildes. ¿no? Oye, me, 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 me desbloqueaste un, un recuerdo bien denso cuando dijiste el cómic del de Backstreet Boy. Porque recordé que sale en un episodio de la caricatura de Static Shock. ¿Te acuerdas de la, de la que, caricatura de Static Shock? Claro. Bueno, sale un episodio, ya lo busqué ahorita en Google. Y sí, AJ McLaren, sale ahí en Static Shock. No lo recordaba hasta ahorita, así como que ¡pum! <ríe> Fue un momento de, de mi niñez. Bueno, ya estaba más grande que, que me desbloqueaste en este momento.
0: Ah, sí, es, es muy, muy chido, pero... Nos extendimos y vamos a dar noticias y nos fuimos a otra cosa. Después, digamos, yo creo que ponemos de acuerdo que, ¿sabes qué? Que nos aventamos de tema porque, digo, conmigo voy caminando, te llevo un tema, te llevo otro y así nos vamos. Fíjate que, eh, y ya casi nos va el tiempo, fíjate, ya casi una hora platicando. Fíjate que esa semana, digo, todos se acuerdan de la película de Mortal Kombat. Digo, este videojuego famoso que salió primero en las Arcadias, cuando salió la segunda parte de Mortal Kombat 2 para consolas, pues fue cuando cambió, vino esta eh, clasificación de edades, donde era el, el, el juego, juego para mayores de edad, para niños, menores, juegos para adultos. Y Mortal Kombat 2 fue el culpable de que tuvieran los juegos clasificación. No enteramente culpable, digo, está bien que exista una clasificación de videojuegos, pero bueno, fue el que inició esta ola de clasificación en los videojuegos, consolas y demás. Y eh, tuvo adaptaciones cinematográficas, tuvo dos eh, películas, la primera creo que es de las primeras adaptaciones de videojuegos bastante decentes, digo, ha habido muy malas, Street Fighter, eh, Mario Bros, eh, Silent Hill, la segunda parte, entre otras, pero Mortal Kombat creo que hizo muy buen eh, papel dentro del cine este, este, esta franquicia, con una música increíble, ¿te acuerdas el tema de Mortal Kombat? ¡Mortal Kombat! So, solo, solo dijiste el título y en mi mente está la canción en, en loop, We, we, a mí, a mí me, me, me encantaba, estaba muy buena es, es, esa canción de, de Mortal Kombat y eh, la segunda parte fue muy mala, luego hubo una serie en YouTube, no sé si la has visto, si no búscala, Machinima hizo una serie de Mortal Kombat muy bien hecha, si no la han visto, búsquenla, es una serie de Mortal Kombat de como de 10 capítulos, muy bien hecha, con una bu buena inversión de lana y es el director que querían que hiciera la próxima película de Mortal Kombat, eh, desarrolla muy bien a los personajes y también hubo una peli una serie de televisión de Mortal Kombat con, creo que era Liu Ken eh, Raiden, no era el mismo que era este Christopher Lambert que muchos recuerdan a Christopher Lambert por la película de Highlander. ¿Y no era también
1: renegado? ¿O lo estoy mezclando no, ahí? No, ahí lo estás mezclando, renegado. sí.
0: No, Christopher Lambert es Highlander. No, creo que en era otro. Era este Antonio... Uh, no, Lorenzo Lamas. Ah, sí, sí. Creo sí. que sí. No no sé, a lo mejor es... Pero creo a que, ver. Eh, pero sí, Christopher, le, Christopher, Christopher Lambert se le recuerda más por la película de Highlander que tuvo como cuatro partes. La mejor es la primera, que todo el soundtrack lo hizo Queen enteramente. Y que después hubo una adaptación de, de, para televisión, donde había otro Highlander. Eh, y luego volvieron a hacer otra película. Y lo distorsionaron mucho la historia de, lo, de los Highlanders. Pero bueno, eh, durante muchos años estuvo como que preparando una película de Mortal Kombat. Y ya, ese, este año sale la nueva película de Mortal Kombat por parte de Warner Bros., una franquicia que ha sido muy exitosa ya en los últimos años con sus últimas dos entregas, y que mucho la, y que sobre todo en estas dos últimas entregas han involucrado personajes de películas como Terminator, Depredador, incluso el último contenido descargable, pues viene Rambo. O sea, ver a Rambo peleando contra Scorpion es un no visual. O está sea, muy, muy chido. O ver a Robocop contra Terminator, está muy chido lo que están haciendo. Y, bueno... Lanzaron ahora sí. ¿cómo se, ¿Cuál es la sinopsis? Y ahí les va. Hijo de su madre. No, no, no. Ahí les va. La sinopsis supuestamente eh, dijo el este el James... ¿Qué? Que el... Ah, se me va Bueno. James Wan. James Wan. La película nos presentará a Cole Jones, un luchador de artes mixtas que oculta un gran poder. Esto hará que Shansun envíe a Sub-Zero a acabar con Cole. En un acto desesperado, el protagonista buscará a Sona Blade y posteriormente a Jax, que, eh, con quien comparte una marca de nacimiento con un extraño dragón. En compañía de sus nuevos aliados, Cole visitará el Templo de Raiden, que da asilo a los que portan Chida, digo, dicha marca. Ahí será bien recibido y será entrenado por Liu Ken Lao y Keino. ¿Kano? Así es como iniciará una batalla contra el Outworld, que pondrá en riesgo a todos. Cole se esforzará lo suficiente para desbloquear sus arcanos, el inmenso poder de su alma, a tiempo para salvar no solo a su familia, sino para detener el outboard de una vez por todas. Esa es la sinopsis. O sea, no en qué momento va a entrenar? O sea, no es malo? O sea, no supimos siempre que era malo Keyno? O sea, no, 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 no entiendo. O sea, ¿por qué tienen que...? O sea, si hay una base, a ver... Ponte a ver las películas, ponte a ver esa serie de YouTube, neta. Si no has visto Bella y te va a encantar, es muy buena. O sea, hay una base que se ha construido y vienes a distorsionar todo con una película.
1: ¿No aprenden o qué? es pues que quieren hacerlo distinto. Digo, al momento de poner a un personaje nuevo como principal, ahí como que se estantea un poco. A mí lo único que que me rescata de, de esto es que también mencionaron que los primeros 10 minutos es acerca de Scorpion y de Sub-Zero, de, de, cómo, de cómo inicia su rivalidad. Y creo que eso también es muy esencial en, este, en estas historias, es muy atrayente, al menos para mí. Hace poco salió la película animada, que está, está buena, por ahí la pueden rentar o comprar en digital, y se enfocan mucho en, en Scorpion. Digo, es mi personaje favorito de siempre, pero... Híjole, a ver cómo sale. Yo no le tengo mucha fe a esta nueva producción, por más que digan que, que va a tener los fatalities y que va a ser para, con clasificación para adultos y mucha sangre y lo otro. No digo que vaya a ser mala, pero en producciones, en películas para videojuegos, he, he salido muy decepcionado. Y esta es la primera película que hace este director. Es, es su primer largometraje, entonces pues no me, no me inspira mucha confianza. Y la sinopsis también se ve muy, muy genérica. Esta situación también de que tengan una marca de nacimiento en forma de logo de Mortal Kombat se hace bastante ridícula.
0: Sí, mira, la verdad es que yo te recomiendo que busques Mortal Kombat Legacy, esta eh, serie que la vas a encontrar en YouTube. Incluso, bueno, también eh, la puedes encontrar eh, a la venta eh, en Blu-ray. Yo la compré en Blu-ray, la verdad se me hizo muy buena Y dije, no, sí, sí la tengo que comprar Pero es muy buena, Mortal Kombat Legacy Son 10 capítulos que vas a encontrar en YouTube Completamente gratis Pero sí, están distorsionando totalmente O sea, no aprenden Hay, hay adaptaciones muy malas como Street Fighter eh, Mario Bros Silent Hill 2 ¿Haces script ¿A ti te gustó Assassin's uh, Creed? Yo la odié Haces Creed es como que Ah, si no fuera que está basada en ese videojuego Todavía la pudiera tragado un poquito más Es como Ghostbusters la, la última versión que salió en cine Con estas chicas Ajá. Si la película de ellas No se hubiera llamado eh, Ghostbusters La aceptaban más la gente Yo creo que el odio fue Cambiar, distorsionar La idea, el concepto de Ghostbusters A lo que era antes Incluso meter personas como Bill Murray Que lo como ridículamente lo matas Dices, es una falta de respeto. Todavía el personaje de este, de Egon, eh, que está nada más en Amazon estatua. estatuto, dices, bueno, también lo respetaron. Pero el personaje de Henry Hudson o Don Aykroyd, dices, ¿cómo? ¿Quieres burlarte de esa manera? El Evil Murray fue el que me enojé. Dije, basta, ¿cómo puedes hacerle eso? a este actor, y que Bill Murray, yo creo que los amenazaron de que, oigan, si no participan, ya no van a recibir eh, regalías de Ghostbusters. Yo creo que por eso Bill Murray lo hizo. Porque si se había negado a hacer una tercera parte de Ghostbusters,
1: yo, con más razón se hubiera negado a hacer ese tipo de ridículo. Claro, eh, tiene mucha razón en eso. A lo mejor con otro título. A mí me enojó mucho la situación de que cambiaban el tono también. Porque Los Cazafantasmas sí es Comedia, pero al mismo tiempo Es algo oscura y algo seria Y esta era totalmente como si fuera Una película de Nickelodeon Colorida y muy Muy caricaturesca Y así no era, así no era la anterior producción Que siento que esta nueva que va a salir Trae un poco más de esa eh, Impregnada esa, esa seriedad dentro de la misma Comedia que, que tiene La historia, pero Sí, algo también similar con Assassin's Creed, que estás esperando algo, si, te, si eres fan del videojuego, y te entregan completamente lo opuesto, Digo, yo cuando juego, no, lo que quiero es estar viajando al pasado, no está en el presente al menos en los
0: primeros juegos Pues es como, mira si vamos atrás, a, a,
1: casi a cerrar que
0: cerraron su programa, pues es como Wanda WandaVision ay ah, WandaVision que es una serie bastante como que con mucho, creo, creo mucho hype en los meses pasados, es que WandaVision, WandaVision, estos personajes que a muchos, eh, como que le tenían cariño a estos dos personajes que es el de Vision y el de Wanda, le tuvieron mucho cariño, les gustó mu mucho esa química esta, de esta pareja, y verlos que iba, iba a tener una serie, dije, bueno, pues está, a mí se me hizo raro de este actor de, ¿cómo se llama? Paul. Paul Bettany. Sí, que se fuera una serie de televisión, digo, no ha tenido los grandes exitazos en el cine, pero ha tenido películas muy buenas que a mí me, me
1: han gustado. Es lo que está sucediendo ahorita con este tipo de miniseries. Creo que le está dando la oportunidad a que actores que normalmente no estarían en una serie de 10 mil temporadas puedan arriesgarse a hacer una de seis episodios porque no les quita tanto tiempo. Y creo que es algo que hay que aprovechar con estas nuevas producciones. Y aparte que le meten más dinero, más más presupuesto por lo mismo de que no va a ser tan largo la historia o no van a ser tantos episodios.
0: Sí, digo, eh, eh, tenemos, eh, digo, hay muchos actores que han saltado de la televisión al cine, y tenemos un ejemplo claro que es George Clooney, a excepción del de, pues, muro que hizo con Batman y Robin, un actorazo que ha, ha tenido se ha ganado la estatuilla, el Oscar, guionista, director y, y demás, ¿no? el productor, y sí, digo, no es el único ejemplo Hay muchos actores que han eh, brincado a, a la pantalla grande Y hay otros que brincan y regresan Digo, tenemos el caso de este, el actor De X-Files Este, ¿cómo se llama? Se me fue... Otra vez
1: se nos fue el nombre
0: este, Ah, porque se nos va Este Dukonovic, Dukovny, que, es que está, se, se lee Dukonovic, ¿sí, no? Este David Dukonovic, Dukovny Sí, bueno gracias. Que él, pues brinco, eh, tener el éxito en S-Files, luego dice, ¿saben qué? Pues ya le voy a intentar el cine, no le fue bien en el cine, y tuvo que regresar otra vez a la televisión, y le fue bien. Ahora, ¿qué pasa con WandaVision? Es, yo la siento como que si fuera una serie de nicho, o sea, en, al menos en los primeros dos capítulos, sé que en algún momento va a levantar, si sí es muy lenta, si tú estás esperando la acción o... El desarrollo como una película de Marvel eh, O el desarrollo como una, como una serie de Marvel Porque hay ejemplos muy buenos Como Punisher, Dark Devil Buenísima serie O sea, y, y, y me da coraje Que ese tipo de series Las, eh, las cortaran Que me gustaría que en algún momento la retomaran Aunque a, a lo mejor ya los actores no lo van a querer Creo que las series de que hizo Netflix De Marvel
1: Funcionaron tanto como por las historias La dirección y los actores que por ahí andan los rumores que van a ser como un ligero reboot, que va a salir de Charlie Cox como Daredevil en Spider-Man. Es un rumor, todavía no, no hay nada confirmado, pero eh, van a quitar algunos elementos de las historias de Defenders, de Netflix. Y por esta razón, yo siento que la serie esta de WandaVision, a mí sí me gustó, pero entiendo el punto. Y sí, es cierto, es una serie que al menos los dos primeros episodios es lenta y es mucho de los homenajes a las series de antes, que también yo crecí con ellas y me encantaban. Pero el resultado final de esta producción va a traer grandes cambios al universo del MCU, al menos es lo que yo creo, y uno de estos es eso, la integración de, de este tipo de personajes haciendo como un ligero reboot. También está el rumor hace poco, no sé si lo viste, que un actor de doblaje de, de Quicksilver, de, de X-Men, que era Ivan Peters, sí. mencionó que iba a regresar para WandaVision. Entonces, esto abre las puertas de que a lo mejor van a unir los universos agarrando la excusa de que Wanda va a alterar o está alterando la realidad, ya que en los cómics, en un punto, cuando termina The House of M, que es más o menos por ahí viene esta historia, ella elimina a la mayoría de los mutantes o elimina el gen, el gen mutante de ellos, diciendo las palabras No More Mutants, entonces acá creo que en el multiverso, eso afecta al multiverso. Entonces acá creo que va a ser lo contrario. A lo mejor va a ser la integración de los X-Men en este universo o, o, o por ahí va a, a iniciar esto y aparte nuevos villanos como Mephisto, que Mephisto es el tipo, un tipo de, como si fuera el diablo de sí. Marvel.
0: Visualmente la, la serie me gusta mucho. A eh, pesar de que es en blanco y negro, visualmente eh, tomar elementos como caricatura para... En, en, insertarlos dentro de la serie para eh, explicar algunas cosas incluso cómo es por dentro visión cómo trabaja o algún funcionamiento como en el momento que está comiendo algo que dice no come, o sea, tiene chistes muy malos, la verdad la mayoría de los chistes son muy malos que no te dan risa, te dan risa de lo malo que son, pero están chistes enfocados a un público de hace 40 o 50 años, que no tengo problema alguno, que a lo mejor nuevas generaciones van a decir no, no le hallo el chiste, no lo entiendo está muy simple, ¿por qué así? Digo, yo, tiene un porqué la serie la están haciendo de esa manera, te digo, visualmente, me encantó, se ve muy bien, eh, el blanco y negro le me gusta mucho cuando destacan ciertas cosas en, en color, me gustó que eh, hay algunos actores ahí de la old school, que los trajeron para esa serie, me gusta mucho que hagan eso, que inviten actores como que ya están medio desolvidados, dicen, vente, vamos a hacer esto, como en el caso de La Mujer Maravilla, la la que salió en la serie de televisión de los 70s o 60s, que la han invitado a estar ahí participando, pues en este caso es lo mismo, hay algunos actores por ahí que trabajaron en otras series que nada que ver con cómics, con, con pero que están presentes, entonces, la serie me, eh, es, es, está bien, ¿sí?, pero se me hizo muy lenta para lo que quieras presentar, o sea, como que extender los dos capítulos y que apenas en el tercer capítulo vas a empezar a entender Híjoles, es una apuesta muy arriesgada porque muchos pueden decir, sabes que en el segundo capítulo ya no la quiero ver,
1: ya me aburrí. Sí, eh, eso es lo que pensé también al verla, de que muchas personas se van a alejar o, o van a sentir que si así va a ser siempre, pues no les va a traer mucho. Pero todo va a cambiar, ya, ya al momento del final del segundo episodio ya están a colores, van a ir a otra etapa, a otra época de las sitcoms. ...donde incluso la trama va a crecer o va a cambiar el, el tipo de, de interacción que tienen los personajes. Y no sé, a mí me agrada que, que hayan respetado mucho la esencia de las sitcoms antiguas... ...y, y, y también la situación de que se vuela como un tipo de dimensión desconocida. Yo creo que ese es el principal factor de lo que me atrae en este tipo de producciones... ...porque no es la primera vez que hacen algo así en alguna serie o en una, alguna película... ...que entran a la televisión o que todo es como un tipo de sitcom. Ha sucedido hasta en Supernatural... Pero que todo sea tan perfecto, que se vuelva extraño, eso me, me atrae mucho, por alguna razón, cuando usan esta herramienta me gusta, entonces me ha agradado por eso, pero entiendo completamente tu punto, si es lenta, si tiene pues los chistes, son tal cual como si estuvieras viendo Hechizada o Yo Amo a Lucy o aquellas series de antaño pero todo va para algo, todo va para algo más y yo sé que va a explotar en los siguientes... Ya en el siguiente va a cambiar el ritmo y para el final todos van a estar con la, con la mente es, explotada, explotada de lo que sucede. Creo que representa o que va a ser un cambio gigantesco en el futuro del MCU, por algo inicia esta nueva fase.
0: Sí, creo que, creo que Mandalorian puso algo una vara muy alta. O sea, cuando Marvel estaba arriba... ...Star Wars se fue en declive... ...y ahorita ya en, tele, en serie... ...ya manda, Star Wars se fue para arriba... ...entonces la tiene muy alta... ...porque Marvel trae que en cine... ...fuiste pues, un éxito... ...ahora te toca ser en series... ...ser un éxito... ...¿lo fueron con las series de Netflix? ...sí... ...porque son personajes... ...y no son personajes... ...icónicos que todo el mundo conozca... ...o que todo el mundo sea fan... ...como Dark Devil... ...o Punisher... ...Punisher todos saben que... Pues, ...es el antihéroe... ...siempre ha sido malo... ...y bueno cuando le conviene... ...o sea, cosas de esas... ...pero fueron muy buenas series... ...entonces vamos a ver ¿Cómo qué rumbo va a tomar? Falta de ver después, más adelante la serie Loki y todo lo que puedan traer en series y que a lo mejor pueda ser el, el nuevo modelo de negocio, estar las series de televisión. Digo, obvio que extraño cuando una serie de televisión tenía 24 capítulos, como la serie 24, que soy un super fan tenía 24 capítulos. Y ahora pues son 10 y espérate un año que salga. Pues antes era de que durante el año tenías de que en agosto empezaba la nueva temporada y terminaba en marzo y tenías... Pues menos de un año como que descanso, porque ve repeticiones y venían, ¿te acuerdas? En, como en, en, en televisión, los mid-seasons, que eran como claro. que series pequeñas. Eso es lo que iban a hacer porque a veces están muy gachos en la espera. Y el modelo, yo sé que es muy difícil ahorita filmar o grabar lo quieran, como quieran llamarlo. Es muy difícil por lo que se está viviendo en la actualidad. Pero sí hay que preparar una plataforma como Disney, porque el reparto de Disney se puede acabar en dos meses, Estamos hablando que si ahorita se acaba en un mes o en dos meses, se acaba eh, WandaVision, luego que sigue, o sea, tienes que empezar, porque también tienes que preparar a la gente para lo que viene de Star Wars, y claro, le están incluyendo, me gustó mucho la noticia que van a meter las cinco temporadas de los Muppets, bravo, bravo, bravo por Disney, okay. por meter Eran... me gustaría que trajeran el doblaje en español, si no lo traen, no hay problema,
1: de todas maneras voy a ser feliz. Sí, que traigan todas esas series de, de antes, por ahí también... Digo, en Estados Unidos se va a estrenar Dinosaurios, no sé si aquí en Latinoamérica también se estrene esta semana. Yo, me aventé aprendiendo a vivir en dos semanas, entonces... Sí, a Disney Disney Plus le hace falta contenido, digo, contenido nuevo para estar comp compitiendo de verdad con Netflix, que acaba de anunciar que va a sacar mínimo una película por semana, un, un estreno nuevo por semana este, durante todo el año... Más aparte, las producciones extranjeras. Solo está hablando de tipos blockbusters. Obviamente no todas son buenas, pero de ahí salen varias joyitas que Netflix ha dominado los premios en los últimos años. Tanto los Oscars como los premios de los Emmys, de series y de películas. Es quien más ha tenido nominaciones y es por algo, porque entrega... Tal vez entrega muchas películas malas, pero también ahí va incluida muchas muy buenas, o, o unas cuantas tan buenas que se van a... a, a a, a premios importantes Entonces a Disney Disney tiene que poner las pilas Y por eso anunció todas estas series De Star Wars y de Marvel Y todo lo que va a sacar Que como tú dices, estas series son más pequeñas Pero al menos las del MCU son como una extensión Para mí yo las veo como una extensión de las películas Y así las quiero ver eh, Y no como una serie de que pues, Necesito los 30 episodios Sí se extrañan de repente Y se extraña poder ver todo durante... Casi un año y luego el mid-season. Pero bueno, esa es la nueva estrategia que tiene ahorita con las plataformas.
0: Pues veremos qué es lo que sucede en los próximos meses. Ya, no sé si tenías alguna noticia por ahí guardada para ya antes ya despedirnos. No, no tengo nada. <risa> no, no tiene nada. Está bien, no se preparó nada, no, no creo. No, sí. Y ahí se preparó viendo <risa> One vision Ya hizo su podcast también, que lo pueden encontrar como geek del cine para que lo sigan. ¿Te estás aventando un podcast
1: diario o cada dos días? Eh, va a tres, al menos ahorita va a ser tres por semana porque vas el domingo en el canal de YouTube hago los videos en vivo de, de justamente de WandaVision, del episodio que acaba de salir con teorías, opiniones y analizar ahí con, con los suscriptores y ese lo voy a estar subiendo los lunes y luego voy a traerme el programa de plática que hago los viernes también en vivo que es de noticias y de estrenos, también lo voy a hacer el martes, entonces al menos Ahorita esas tres secciones o esos, esas dos secciones van a estar en el podcast, van a ser tres por semana, pero ya después iremos aumentando la cantidad de programas.
0: Bueno, yo ahorita me estoy aumentando podcast los lunes, eh, miércoles, jueves, viernes, más aparte mis streams diarios de noche. Eh, Bastante
1: contenido. Ah, sí,
0: sí, sí, me estoy acabando. El domingo grabé, eh, me grabé eh, tres podcasts seguidos, cada uno de una hora y media, entonces... Ya al final ya casi no podía hablar, así te la encargo. Eh... Sí, no, yo con una hora ya estoy así como... ¿no? <risa> <risa> ya mi mente no es lo mismo. Sí, verdad, de repente... Y la cosa es que cada podcast era de temas diferentes y personas diferentes. Entonces ya llegó un momento que ya estaba saturado, pero bueno... Eh, te agradezco mucho por tu tiempo. Ya lo saben, búscalo como Geek del Cine en todas las redes sociales, en su canal YouTube. Ya, se vi, ya escucharon lo que va a estar haciendo en las próximas semanas para que estén muy atentos. A mí me encuentran como Memo Hierbas H, con H con V. Gracias. Eh, les prometemos que en los próximos capítulos vamos a ir metiendo más noticias, preparando así como que especiales. Me gustó la plática, se puso chida. Y creo que podemos haber sido dos o tres horas más
1: teníamos para seguir platicando, como buenos geeks.
0: Exactamente, pero bueno señores, nos despedimos eh, no sin antes decirles que la fuerza los acompañe y nos escuchamos dentro de siete días.